0: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita. Con Mario Alberto Mejía y Alejandra, Alejandra Gómez Maquia.
1: Señoras y señores, ya estamos aquí en Sencillamente Hipócrita. Y es un verdadero gusto tener en medio de toda esta catarsis que se está viviendo eh, a un gran amigo, un gran conocedor de temas internacionales, un gran historiador. Un periodista aprobado, director del periódico Síntesis. Querido Oscar Tendero, es un gusto tenerte aquí. Querido Manuel
0: Alberto, pues gracias. Después de esta presentación, pues, todo lo que yo pueda decir va... Oye, pero acércate al micrófono, por favor. Perdona, perdona, la falta de costumbre. Que después de esta presentación, todo lo que yo voy a decir va a demeritar. Así que yo creo que guarde un prudente silencio durante todo el tiempo que...
1: No guarde silencio, por favor. Ahorita lo que menos quiere la gente... Es que se guarde silencio bueno. Fíjate que están pasando cosas a la par de lo que vamos a platicar Que es el tema español Porque tú que naciste en España Pero eres mexicano, tienes las dos nacionalidades Lógicamente te preocupa una parte de tu patria Porque estás dividido en dos patrias Correcto, sí, Pero has fusionado y has generado una patria tuya con España y México, ¿no? Así es. De eso vamos a hablar más adelante. Pero está pasando, pues, eh, eh, hoy dieron a conocer una encuesta de reconocimiento al interior del partido Morena en Puebla, para ver a quiénes más van a sumar a la encuesta definitiva, la encuesta madre, que dará como resultado, pues, al próximo candidato de Morena, y yo me atrevería a decir al virtual próximo gobernador. Eh, lo que pasa en Morena, pues, repercute en todo el Estado, y repercute, repercutirá en las elecciones del, de, de 2024. Entonces, ya están empezando a dar ahí cifras de que fulano va en primer lugar, de que no, que salió muy nervioso, salió muy enojado, que se fue corriendo. Tú sabes cómo es la, la especulación periodística, cuando no hay información se genera especulación y todo mundo, de acuerdo a cómo late su corazoncito empieza a mandar señales ¿no? y antes tú que, tú que vienes todavía de una época anterior a las redes sociales porque estabas estudiando antes de que las redes sociales fueran lo que son hoy eh, pues compartes conmigo esta sensación de lo inédito porque hoy todo transcurre en las redes sociales. Y de pronto hay mentirosos profesionales que hacen su agosto en estos días. Y hay gente cuya voz de pronto se pierde también. Así que guardemos la calma, guardemos la prudencia. Y, y, y empezamos hablando de España, ¿te
0: parece? Me parece sensacional, Mario, a la orden. Cuéntanos.
1: Nada más, eh, tú ya estuviste aquí una vez y hablamos de tu formación académica. Hazme un resumen apretado de tu. Eh, pa, para quienes no te escucharon la vez pasada, sepan con quién estamos hablando. Bueno, yo tengo
0: eh, Mario 49 años y estoy aquí desde hace 24, 25 en España, 24 aquí. Estudié en la Universidad Complutense Historia, soy doctor en Historia.
1: ¿Dónde en, naciste?
0: En Madrid. ¿Exactamente en Madrid? Madrid, Madrid,
1: ciudad. ¿En qué barrio?
0: Sí. Pues en Ventas, yo soy taurino. ¡Ah, de las Ventas! Sí, sí. sí. Mis papás son de Asturias, de Norte de España y este Yo ya nací en Madrid, estudié liceo francés, eh, luego estudié Complutense, eh, historia, y nada, vine a hacer una tesis doctoral aquí, un trabajo de campo, me hice doctor y empecé a dar clases, y he tenido un pie en la academia y un pie en el periodismo, eh, tengo 49, y tengo 24 años aquí, dirijo el periódico Síntesis, la revista Rostros desde hace 15 años, aunque llevo ahí eh, ya 24 años en un periódico, gracias a Dios, y trabajando, y luego doy clases en la Universidad de Anahuac, todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana, Clases de historia, de, pues de terrorismo, que podemos hablar también. ¿Historia universal? Historia universal, doy siglo XX, XXI, historia de América, historia de México, doy eh, guerra mundial, Vietnam, totalitarismo, nazismo, fascismo. O sea, israelí. también
1: estás muy metido en el tema de Israel ah, contra sí, Palestina. Me encanta. Ah, bueno, si te vale. parece, eh, antes de irnos al primer corte, y ya para entrar al tema español, eh, al bote pronto, ¿cómo ves el conflicto israelí? El conflicto entre una potencia que es Israel contra eh, lo que se ha dado en llamar Palestina que tiene su origen en, 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 en la época de los romanos porque si no me equivoco fueron los romanos los que bautizaron como Palestina a esa franja que se ubica en la zona de en la
0: franja de Gaza precisamente no sí yo lo veo lo veo mal y además se va a poner peor así mal que lo... ¿En qué sentido? Lo veo mal en el sentido de que, bueno, tenemos un, un, un pueblo palestino que necesita, necesariamente, esa es mi opinión además necesita un Estado. Mientras no tenga un Estado, van a seguir eh, agitando el polvorín de la violencia. Eh, dos facciones, la facción que gobierna en Gaza, que es Hamas. Hamas es un partido político. Es un partido político, pero también es un grupo terrorista. O sea, tiene una pata política y una pata militar. ¿Como una... lo que era ETA en su momento? En su momento, ETA político-militar y ETA política. Entonces, estos con la pata militar... Y hace, hace cuatro días, el sábado, eh, reventaron la, el tema. Y los que están en Cisjordania, que es el trozo grande de Palestina, a la derecha, es decir, la gente de Ramala, de Belén, de Jericó, de Brón, están gobernados por Al-Fatah. Al-Fatah es un partido político palestino que sí gobierna con, con los judíos, que sí gobierna con Israel y, y tiene entente. Pero los de Gaza, los, o sea, los de Hamas, están a reventar. ¿Cómo ha pasado que en, en menos de seis horas hayan lanzado dos mil cohetes, misiles, los de Hamas, dirección, el resto de Israel? Nadie lo entiende. ¿Cómo ha pasado que hayan pasado la frontera 23.000 muhaidines armados para matar, raptar, que todavía tienen ciento y pico rehenes. ¿Cómo ha sucedido eso? No tengo idea. Pero lo que sí sé es que a Benjamín Netanyahu, el primer ministro, le ha venido súper bien. Esta sí, crisis.
1: porque él estaba viviendo una crisis a partir de ciertas medidas que habían generado molestia al interior de las élites
0: del gobierno israelí, ¿no? Sin duda, él es, él es del partido derecha. ...y está gobernando además con los de extrema derecha... ...entonces estaba dejando al centro de centro izquierda... ...completamente marginado... ...había hecho medidas socioeconómicas muy impopulares... ...y ahora mismo todo el mundo se está uniendo con él... ...en plan Capitán América... ...me recuerdo un poquito al tema de Bush Torres Gemelas... ...antes de que se cayeran las Torres Gemelas... ...Bush era un patán de marca... ...había ganado con trampas Al Gore... ...y después de las Torres Gemelas arrasó... ...siendo el mismo patán... ...arrasó pero la gente... ...el tema de la patria lo tiene muy, muy fuerte metido en la vena... ...y en Israel pues que te cuento ¿no? ...8 millones de judíos... 5 millones de palestinos, 13 millones habitando en ese país, y lo que nunca va a permitir un jodido es estar en minoría. Ni en minoría económica, ni en minoría militar, ni en minoría en inteligencia eh, geopolítica, ni en minoría en desarrollo económico, social, cultural. Ahora, Israel durante
1: muchos años ha sojuzgado al pueblo palestino. Eh, porque yo de pronto me encuentro dos versiones demasiado radicales en, 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 en la prensa, sobre todo en la prensa, porque si te vas a las redes, enloqueces. Cualquiera tiene un punto de vista, y normalmente encuentras puntos de vista demasiado llenos de pasión, y la pasión no es buena para hablar de historia, y menos de historia contemporánea, y menos de conflictos bélicos, ¿no? Porque te gana un lado o el otro. Eh, entonces, un poco para recordar, querido cartendero Tendero, y le damos la bienvenida a Jerry Tapia que viene muy contento seguramente ya sabe el resultado de la encuesta que acaban de dar a conocer el licenciado, un tal licenciado Bracamonte enviado del de, comité de elecciones de Morena, pero no digas nada todavía Jerry, saluda primero a Oscar Tendero si quieres
2: ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés con nosotros, Mario Alberto, un placer estar contigo. Gracias querido Jerry claro,
1: ¿Cómo estás? Hola, eh, te decía Oscar eh, eh, se nos olvida de pronto todo lo que Israel ha hecho con el pueblo palestino pareciera que todo lo que está pasando eh, pone a Israel del lado de los de las víctimas y a, y a Hamas del lado de los victimarios o al pueblo palestino del lado de los victimarios esta aclaración que tú has hecho esta puntualización que has hecho de cómo está dividido el pueblo palestino me parece muy interesante y muy reveladora, porque todo el mundo hasta el sábado o domingo estaban discutiendo temas eh, plagados de desinformación. ¿Cuál es ese pu tu punto de vista? Observando que el pueblo eh, sionista eh, o, o, o el Estado sionista de Israel eh, ha hecho con el pueblo palestino durante décadas.
0: Eh, hay que partir del año 48, ¿no? Y hay que partir de algo, que las potencias occidentales, a partir del año 43, enero Stalingrado 43, eh, a partir de ahí Alemania, la Alemania nazi empieza a perder la guerra, y durante los siguientes dos años, enero 43, mayo 45, rendición de Alemania, en esos dos años y medio, muere el 70% de los judíos en el holocausto. Es decir, fácilmente 4 millones mueren en los dos últimos años, lo cual es una paradoja tremenda en los campos de exterminio de Beltelbelgen, Sobibor, Treblinka, Matjanek, eh, Auschwitz-Birkenau. O sea, cuando ya tenías por, con la RAF inglesa todo el cielo alemán bajo tus eh, órdenes y no había un, un, un avión de la Luftwaffe que te pusiera en contra, no hiciste nada, pero nada, y hablo de americanos, británicos, canadienses, franceses, por frenar el holocausto de los judíos. A partir de ahí, ellos levantaron la mano, les dieron un estado en la tierra de Abraham. Quedémonos
1: aquí. ahí, por favor, un segundo, porque tenemos que hacer una pausa comercial, querido Oscar. El tiempo es implacable en la radio, pero regresamos, estamos hablando con Oscar Tendero.
0: Hipócrita Sencillamente Hipócrita Volvemos Hipócrita Sencillamente Hipócrita Volvemos
1: Seguimos en Sencillamente Hipócrita Estamos hablando con Oscar Tendero Y la verdad nos ilumina A ver ya Rita, Antes de que nos siga iluminando Oscar con toda su Su gran conocimiento ¿Qué opinas
2: de De esto? La verdad es una gran tra tragedia Todo lo que está pasando ¿no? Yo concuerdo yo viendo como mexicano concuerdo con lo que decía el presidente que aquí que nosotros debemos ser muy respetuosos sobre los intereses de cada, de cada país, ¿no? Que no nos debemos meter
1: ni no, a favor de Israel
2: ni en contra ni a favor del pueblo o de Palestina. Sí, pero yo le quisiera preguntar algo a Oscar también. ¿Cómo pueden romper un domo de seguridad que tenía Israel? Porque dicen que se tarde, que antes de tres minutos que llegaran los misiles. Y me sonado todas las alarmas de todo Israel.
0: Yo ahí sí creo que eh, el factor, eh, el punto de inflexión que cambia esta crisis con respecto a otras es el factor Irán. Irán es un país, como sabemos, odiador a muerte de Israel, igual que otros países islámicos, pero en el caso de Irán la el año de la versión es muy fuerte. Irán, pues son 70 millones de habitantes, tiene armamento nuclear y tiene dinero. Irán está detrás del financiamiento de Hamas y está detrás del financiamiento de Hezbollah, que es la guerrilla pro-palestina del Líbano. Entonces, eso, esos tres actores están jugando a la vez están jugando a la vez, y el financiamiento ha sido muy fuerte y la acción ha sido una acción pues muy en la línea de la guerra del 48, de la guerra de los seis días y de la guerra del Yom Kippur del 73. Es decir, rápido y golpeamos pronto, un poco a, a los japonés per Harbour, ¿no? si me apuras. Muy muy pronto y ese escudo que tú comentas, Gerardo, solo es eficiente si van por goteo los misiles o los cohetes. Si van eh, 15.000 misiles en cuatro horas, eso no el que lo paré te escapan, igual que se le escaparon a los yankees el tema del 11-S. No hay forma de frenar, no hay forma de frenar. Y a mí no me preocupa tanto lo de los misiles, me preocupa. A mí lo que me preocupa es cómo dejas pasar a 21.000 muhaidines de las brigadas militares de Hamas por la frontera. ¡21.000! Esos son 40 minutos pasando por la frontera, no son 200 tipos, son 21.000 que se fueron al desierto del Negev a matar niños de 20 años que estaba en un raid electrónico que se pasaron por ahí a 300 tíos, chavitos de, de 20 añitos y luego fueron a muchas ciudades de dentro de, del propio Israel a raptar y a secuestrar y a matar oye 22.000 de, de todos los secuestrados hay dos mexicanos pues ese es el tema y yo ahí disentiría un poco de lo que has dicho tú al principio en el sentido de, de la posición neutral yo creo que si mi secretaria de exteriores está condenando y mi embajada de, de México en Israel está condenando ...a Jamás como, como acción terrorista... ...por lo menos como acción terrorista... Siempre puedes decir, oye, lo que han hecho estos tipos es una acción terrorista. Luego debatiremos si tienen aparte un partido político y si les han votado. Que eso es cierto, les han votado dentro de Gaza de forma democrática. Pero di que es una acción terrorista y luego ya así contextualiza y dices que Israel debería de otorgar un... un que, es lo que yo creo también, un Estado propio a Palestina para que al final esos dos Estados medio puedan convivir y haya cierta paz. Y sobre todo desarrollo económico, porque aquí lo que duele es que Israel es primer mundo y Palestina es el sexto mundo. Ahora...
1: Eh, ¿Cuál es tu impresión, Oscar, de cómo se ha manejado en la prensa occidental esta,
0: eh, este, esta crisis bélica brutal? En la prensa occidental todos están masivamente, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, en fin, todos los países que más menos o menos podemos entender del mundo occidental, pro Israel, pro Israel por muchos motivos, hay muchos intereses económicos detrás, como podemos entender, y Palestina está medio amparada por Irán, por Corea del Norte, por Venezuela, y de lejitos, de lejitos, India, Rusia y otras potencias. Nadie se va a mojar demasiado.
1: Fíjate, yo estoy, yo, yo con, continuamente veo el programa de Red La Base de Pablo Iglesias, del canal de Pablo Iglesias, y él está en una posición de defensa absoluta eh, eh, en favor de jamás y del pueblo palestino. Él culpa a, al imperialismo yanqui. Eh, y a todos los imperialismos que están apoyando en este momento a Israel los culpa de, de un genocidio que se ha venido practicando
0: durante décadas. Y tienen una gran parte de razón. Finalmente, el problema es que la herida del holocausto es muy reciente. No hablamos de algo que pasó en la Edad Media, hablamos de algo que pasó en los años 40. Es decir, el abuelo el día del sabat no está sentado en la mesa porque se fue por una chimenea en Auschwitz crema, quemado, asesinado por los nazis. Y eso no se olvida, y eso fue que los judíos eran minoría diseminada en muchos países de Europa. Ahora necesitan ser fuertes y ser mayoría, demográficamente, económicamente, militarmente. En estos 70, bueno, 80, desde el año 48, casi 80 años, lo que han hecho ha sido eh, aplastar a los palestinos para que nunca crecieran. Eso, al final, acaba siendo, pues sí, probablemente un genocidio de, por goteo, poco a poco. Y mientras sigas teniendo un vecino que está en, en el quinto mundo, tú no vas a estar seguro nunca. Eso los judíos no lo entienden, pero es un gran error.
1: Ahora, ¿cuál es tu pronóstico? Porque... Eh, empezamos esta conversación con un enorme pesimismo tuyo, hablas de que va a desaparecer prácticamente lo que es la zona de la Franja de Gaza y Cisjordania
0: también yo lo que creo es que Netanyahu va a apretar, va a apretar tres semanas un mes, mes y medio, hasta que la Unión Europea Estados Unidos le hagan sentarse en una mesa y decir, oye, ya te has pasado, ya te has quedado a gusto después de lo que te han hecho, esta gente está, los está llevando a la edad de piedra están muriendo los niños de inanición, de falta de medicinas, los heridos, sentémonos. Y en esa sentada entran muchos actores, que puede ser alguien representando a Arabia Saudita, a Irán, a Rusia, a la propia India, Estados Unidos, obviamente eh, Israel, Líbano, Siria, Irak, Egipto. Todos sentados en una mesa para decirle a Netanyahu, afloja tres metros. Y a partir de ahí, buscar un, un interlocutor, que puede ser al Fatah, que es el partido político que gobierna en Cisjordania. Jamás, después de esta acción, va a perder muchísimo poder y va a quedar mucho más marginado que hace siete días. Es Ahora,
1: mucho. va, va el, el escenario que estamos viendo ya es eh, terrible. Eh, hay una guerra brutal, una embestida brutal, con la anuencia, eh, para decirlo pronto, de Estados Unidos. Sí. Si Estados Unidos está apoyando todos los países aliados de Estados Unidos hacen lo mismo en consecuencia, ¿no?
0: Pero es una guerra que, que se debe de, al final, negociar en una mesa, porque tú no puedes vencer a terroristas de jamás que trabajan en túneles. A mí me recuerda al Vietcong de Ho Chi Minh en los años 60, en la guerra de Vietnam, donde los americanos rociaban con napalm media selva. Claro, moría el niño, la vaca, el, el, el que trabajaba en el arroz y la abuelita. Pero el terrorista, ese terrorista, el terrorista no muere. El terrorista sobrevive. Entonces, lo que nunca va a terminar... Eh, el Estado judío, y en este caso Netanyahu, es con el terrorismo. No va a acabar con el terrorismo mientras no tenga Palestina un Estado propio. Lo necesita. Y no hay de otra. ¿Qué les dices a, a tus alumnos?
1: Eh, supongo que ya ha sido tema de clase en estos días. ¿Qué les dices y cómo, sobre todo, eh, cómo estás viendo la reacción de tus estudiantes? Porque mucho, pues es, toda esa generación tiene una, una postura que se expresa en las redes, sobre todo... Y es una postura que va de... está encuagada de pasiones.
0: Sí, y luego, sobre todo, a mí la primera preocupación es que les implique el tema, que les interese el tema. No porque esto quede en Oriente Próximo, no deja de importarnos. Porque a veces estamos más eh, inmunizados ante acciones de barbarie, asesinatos, terrorismos, narcotráfico. Estamos inmunizados. No, esto nos importa. Hay seres humanos ahí que están perdiendo la vida de forma absolutamente inocente, que no tienen nada que ver con el conflicto. Y luego, lo que les digo es, intenten contextualizar la situación. Entender las razones del mundo judío, que, que ha sido muy castigado, y entender las razones del pueblo del pueblo palestino, que lleva machacado 80 años. O sea, si esto fuera, si no fuera un 50% de cada lado, esto lo hubiéramos resuelto ya, no hay quien lo resuelva. Es muy complicado. Y aquí, oye, por ejemplo, ¿qué
2: dicen los patrocinadores de este país, como Qatar?
0: Es que, bueno, claro, que vamos a hacer si estamos dando, dimos un mundial a Rusia o no dimos un mundial a Rusia con la ausencia de libertades que tiene Putin? Y le, y le dimos un mundial hace cuatro años. Y dimos ahora otro mundial de fútbol a Qatar y hemos dado una Olimpiada a China. Es que, claro, es que el, como el dinero manda por encima de la ética, de los valores y de la preservación de derechos humanos, es que este es el mundo en el que vivimos, el mundo del, del metal.
2: O sea, la crisis, tú, ¿tú piensas que esa crisis va a superarse?
0: Yo creo que no. Eh, vamos a ver mucha sangre todavía. Netanyahu se tiene que quedar, se va a quedar a gusto. Ha quedado como un, como un tonto, por lo que dices tú del domo antimisiles. Oye, ¿dónde está la seguridad del país con mayor inteligencia, el Mossad? ¿Dónde ha quedado eso? Él tiene que reafirmar su liderazgo. Va a quedarse a gusto, pero esto dura, en mi opinión, X semanas, un mes, hasta que la comunidad internacional obliga a Netanyahu a sentarse en una mesa, por lo menos con Al-Fatah, e intentar negociar con Al-Fatah, una. Cercenación de derechos y cercenación de poder político a jamás. Creo que ¿Qué, va por ahí.
1: ¿Qué lleva a jamás eh, a hacer un acto de esta naturaleza como el que vimos en los últimos días, querido
0: Oscar? Intentar negociar, porque al final la gente que, que necesita un Estado negocia con muertos. Eh, si negocian en una manifestación pacífica con velitas, eh, Israel se va a reír de ellos. Eh, esta gente siempre ha intentado negociar con muertos encima de la mesa, acuérdate de Septiembre Negro se negocia con muertos encima de la mesa. El, el mundo terrorista no tiene nada que perder. Ese chavo que se ata un cinturón de TNT de goma 2, de, de, de X explosivo, y con 17 añitos se mete en un McDonald's para que reviente el McDonald's en Tel Aviv, muera él, se autoinmola, muera él y mueran cinco niños, no tiene nada que perder porque ya le ha matado a la mamá, al abuelito, el hermano está en la cárcel. El problema es que a un niño de 17 años no le des una esperanza, un horizonte de progreso económico educativo. ¿Cuántos eh, terroristas conocemos que vivan en Dinamarca? Ninguno, porque Dinamarca es un país en desarrollo. Yo sí creo que cuando no hay desarrollo económico, no hay horizonte cultural, no hay un progreso, no hay una autoestima, acabas en manos del fanatismo. ¿En qué se
1: parece eh, ese conflicto entre el pueblo palestino y no. Israel con lo que pasó en. Eh, ¿Qué será? Eh, hasta antes de, de que eh, ETA eh, bajara las armas en España. En, en el caso del País Vasco, ¿en
0: qué se parece? Bueno, eh, afortunadamente en el tema español ETA-España no está el conflicto religioso en medio, eso es una cosa eh, positiva, aquí tenemos territorio, en, en, en Israel tenemos territorio, tenemos religión, tenemos raza, no, o sea, árabes judíos, tenemos religión, tenemos territorio y tenemos dinero y tenemos economía, primer mundo, sexto mundo. En el tema de la ETA eh, fue un tema que empezó en los 60, eh, en contra de la dictadura general Franco, terminado Franco en el año 75, la ETA yo intentando buscar, ya con una identidad propia, mi idioma, mi territorio, mis leyes, mis no sé qué, buscar una independencia de Euskal Herria. Es decir, el País Vasco, uniendo el País Vasco a Navarra y el sur de Francia, ¿no? Eh, y Parralde. Unir eso para intentar un país propio. No se ha logrado, pero están ahí en la lucha, igual que está en la lucha Cataluña, intentando forjar una, un tema muy propio.
1: Caray, pues nos has iluminado con esa conversación, querido Oscar. ¿Y qué te parece si regresando del corte comercial... Ya abordamos el caso España porque se está dando eh, una situación muy especial. Eh, mi pronóstico es que vamos a ver nuevas elecciones en diciembre próximo. No creo que sea votado Pedro Sánchez en esta coyuntura que se está viendo, pero tú nos dirás cuál es tu punto de vista después de ese coro
0: hipócrita, sencillamente hipócrita regresamos hipócrita, sencillamente hipócrita volvemos
1: pues en, a la mitad de la batalla siempre hay cifras que caen y ahorita en redes, en el caso Puebla, todo está lleno de cifras de que ganó de que va arriba Nacho Mier, otros dicen que salió muy, muy molesto muy irritado, hay quienes dicen que va arriba Armenta, en fin es la guerra de cifras inevitable ante el, una decisión que vamos a ver hasta el 30 de octubre. Pero qué larga se ha hecho esta noche poblana. Ya platicaremos en otro momento con Oscar sobre ese tema. No sé si le interese mucho comentarlo. Me gusta Como mí, buen periodista me gusta. e historiador, seguramente te, sí. te está apasionando también, ¿no? Sí, claro. Pero ahorita, querido Oscar, lo que nos quite el sueño es España. A mí, porque... Yo soy un enamorado de la, de la comida, de la bebida, de los paisajes de las ciudades españolas, pero también de la historia de España, de la política española. Buena parte de mi día me lo vivo enterándome sobre lo que está pasando en este momento en el contexto de la puja por la presidencia del gobierno español. Ya tuvo su oportuno, oportunidad Feijó, que por cierto fue el presidente más votado del Partido Popular, en las elecciones recientes de España, pero no alcanzó a lograr los consensos, las mayorías necesarias, para poder ser in, eh, eh, investido presidente. Y ahora le va el turno de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, que es el actual presidente de gobierno, y que está buscando una alianza muy audaz, brutalmente audaz, eh, que tiene que ver con el aval en particular de un personaje que se llama Carlos Puigdemont, que representa a Junts por, Catalun, por Cataluña, o Juntos por Cataluña, y el el ERC, el el e que significa la
0: Esquerra Republicana de Cataluña.
1: Esquerra, Esquerra Republicana, Republicana. Cataluña. Eh, ambos grupos, ambos ambas eh, opciones están planteando una serie de requisitos para darle el sí a Pedro Sánchez. Eh, perdón por este contexto tan desordenado, pero es para que tú nos digas qué va a pasar, qué ves.
0: Bueno, este, eh, como bien comentabas, el, el, el partido más votado fue el Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, antiguo gobernador de Galicia, lo que llamamos a mí comunidad autónoma, aquí sería guarnatura, cuatro, eh, diez, cuatro, eh, cuatro bloques de y años, ¿no? Y fue el que lideró después de la marcha de Casado, el líder del Partido Popular, eh, juntó los votos de Vox, extrema derecha, Santiago Abascal, más un voto canario y un voto de Navarra, uno y uno tiene un diputado, pero no llegó, se quedó en 172, hay que hacer 176 porque el Parlamento son 350. Bueno, es el turno, como bien comentas, Mario, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a juntar sus 133 votos, 130 y pico del Partido Socialista, 30 y pico también, 31 de Sumar, Antiguo Podemos, eh, Yolanda Díaz, heredera un poco de, de Pablo de Pablo Iglesias. pero Heredera
1: y confrontada, eh, confrontada con, con él. Porque es otra
0: facción, correcto. Pero bueno, digamos que la, la izquierda fuerte, ¿no?, extrema izquierda. Y luego, claro, como bien comentabas, los necesitan los siete de Junts per Cataluña, los siete de Esquerra Republicana de Cataluña, necesitan los seis de Bildu, partido heredero de la ETA, con Arnaldo Tey a la cabeza, y necesita los cinco del Partido Nacionalista Vasco y necesita el, 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 el voto del Partido Navarro, el voto de Unión de Pueblo Navarro, el voto de Coalición Canaria y el voto de, de Bloque Nacionalista Galego. Bueno. Nunca las minorías han valido tanto. Pero ¿sabes por qué? Porque esto se entiende tras la muerte de Franco. A la muerte de Franco se hace una constitución en el año 78 y se reivindica los nacionalismos que habían sido realmente bastante golpeados durante la dictadura de Franco 39-75. En ese sentido se hace una ley, los partidos políticos hacen una ley que se llama la Ley Don't, mediante la cual los votos de esos partidos nacionalistas, o sea, 100.000 votos en Bilbao, por decir algo, pesan más que 100.000 de un partido nacionalista regados por toda España. Entonces, esos te dan más diputados. Bueno, desde Adolfo Suárez, Felipe González, Ana Rajoy, Zapatero, eh, Pedro Sánchez, todos estos presidentes, ya sea centro izquierda, de centro derecha, Partido Popular, todos ellos han utilizado y han necesitado los votos del de nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco para poder gobernar. ¿Qué han hecho esos nacionalismos vasco y catalán? Eh, eh, oye, te presto mis cinco diputados Para que tú gobiernes Y yo a cambio, ¿qué consigo? Ah, pues dame dinero para que yo haga mi policía autonómica aquí Haga mi seguridad social, mis infraestructuras Mi idioma, mi televisión propia, mis cositas Y esas cosas han ido reforzando el sentimiento de identidad Tanto en Cataluña como en el país es Un sentimiento de identidad, que ha, de identidad que ahora es fuertísimo Hasta tal punto que si hay 8 millones de catalanes eh, Fácilmente, el 40 y largos por ciento Si no el 50, estaría aplaudiendo una independencia Realmente, el País Vasco es menor, es como un 25-30% los que quisieran una independencia. Pero Cataluña, que se ve con dinero, que se ve fuerte, que, que tú vas a Cataluña y, y un menor de 40 años no ve la presencia de España desde hace 30-40 años. No, no hay una presencia de la identidad española. Y
1: no escucha el español comúnmente, ¿no? En, en, Salvo en algunas islas. En la isla, en la o sea, el,
0: el, el nacionalismo es muy fuerte y ahora están en posición de fuerza de exigir tres cosas. Amnistía, referéndum, referéndum de independencia, amnistía para lo que hicieron el, el, el golpe Estado en el año 17, unos en la cárcel, otros exiliados, amnistía, amnistía significa eh, si se borra el delito, no es como el indulto que perdono el delito como Pilatos perdonó a Barrabás, no, la amnistía es el delito no existe se borra con una pluma eso existió en España en el año 77 para perdonar todo lo que había en las cárceles por el tema de Franco y ahora se pretende una amnistía y después de la amnistía que está conseguida está, no, no se dice en voz alta pero está conseguida se pretende un referéndum un referéndum donde voten solo los catalanes vinculatorio finalmente porque si un 51% vota a orden de, de la independencia ahí hay un lío tremendo claro, claro ahora eh, ¿cuál es tu pronóstico? ¿qué va a hacer
1: Pedro Sánchez? porque ayer en el Día de la Hispanidad en el acto de, real del, del Día de la Hispanidad, con el rey Felipe VI, con la reina Leticia, con la princesa Leonora, eh, hubo abucheos para Pedro Sánchez.
0: Bueno, siempre los hay. Hay que recordar que el día de cuando declaró independencia en el Parlamento de Cataluña, un primero de octubre del 17, el 3 de octubre salió el rey a decir, tranquilos, no estamos solos y las instituciones españolas se van a, se van a posicionar, ¿no? eh, Entonces ahí se puso, se puso una posición de fuerza el rey como jefatura de Estado. Finalmente el rey no manda la política porque hay un primer ministro abajo, pero es el jefe de Estado. El pronóstico que yo veo es eh, Junts per Cataluña y eh, Esquerra Republicana de Cataluña van a forzar la negociación, van a conseguir seguro la amnistía y van a intentar conseguir un referéndum que si no es vinculatorio sea por lo menos orientativo de, de que pueda haber un 50% o más a favor de la independencia. No lo llamarán referéndum, lo llamarán consulta por las tardes, tomando un café, lo que tú quieras, cambiamos el nombre, pero creo que lo van a conseguir. Lo que no le conviene a esos partidos nacionalistas catalanes es ir a otras elecciones, como bien comentabas tú, en diciembre o enero, porque ahí el Partido Popular puede salir muy reforzado.
1: Eso me decías apenas que te vi la semana pasada. ¿Crees que esta crisis le convendría
0: más al Partido Popular...? Pero, ¿Pero ganaría con los suficientes votos para ser gobierno? Date cuenta que ellos han per no han podido ser gobierno por cuatro diputados. Están a un metro. Creo que el partido, el, la gente de centro-derecha intentaría hacer un voto útil y votaría fuertemente dirección Partido Popular. Es decir, Vox bajaría un poco, pero se reforzaría el Partido Popular. Y no hay que desdeñar que una parte, aunque sea minoritaria, del Partido Socialista no está de acuerdo con la deriva de Pedro Sánchez. Hay gente de izquierdas o de centro-izquierda que son antinacionalistas. Y ya... Exacto. Eh, te pongo dos nombres, Felipe González y Alfonso Guerra Hicieron, como sabes bien, el otro día en el Ateneo de Madrid, hace un par de dos semanas Hicieron una presentación de un libro, unas memorias que hizo Alfonso Guerra Vicepresidente en los gobiernos de Felipe González Y que siendo gente súper de izquierdas, socialdemocracia, centro, izquierda, socialistas de toda la vida Están absolutamente en contra del chantaje del nacionalismo radical A ti, como español, ¿qué te gustaría más?
1: que se diera la opción planteada por Pedro Sánchez o que se repitieran las elecciones para que ganara el Partido Popular. Déjame ir a corte comercial para que lo pienses, razones, lo medites y me lo digas después de la pauta.
0: Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos.
1: Estamos ya en la parte final, en esta gran conversación con Oscar Tendero, que nos ha hablado del conflicto árabe israelí nos ha hablado de lo que está pasando en España, de ese gran conflicto entre el Partido Popular, el PSOE y Vox, que siempre es un fantasma que recorre no solo España, recorre todo el mundo, el fantasma de la ultraderecha... Y eh, te acabo de hacer una pregunta antes de irnos al corte, querido Oscar, que nos digas, tú como español, eres español, eres mexicano, pero pues vos vas a votar en las próximas elecciones, eh, pero también tienes tu corazón en España, eres madrileño de cepa, se nota, eh, y, y por eso me caíste muy bien desde que te conocí, dije, que ...qué tío, qué, qué tío tan más majo... ...dije cu cuando conocí a Oscar... Y, ...y créeme que te tengo una admiración sincera... Y, ...y en todas las mesas que puedo... ...digo, no, 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 a ver... ...Oscar Tendero está hecho con otras tijeras... ...con él puedes hablar de historia antigua... ...de historia contemporánea... ...puedes hablar de política... ...tienes una visión clave... ...tienes que venir cuando estemos hablando ya del caso Puebla... ...para que nos des a conocer tus puntos de vista... Pero, en lo particular, tú, como Oscar Tendero, ¿cuál es tu apellido, sí, García?, García eh, ¿qué
0: escenario quieres para España? A mí me gustaría una repetición de elecciones, eh, pero por algo, no no porque me guste que gane el Partido Popular. Yo lo que quisiera es que el centro izquierda en España, que el Partido Socialista, que la socialdemocracia, dejara atrás... ...sus vínculos con el nacionalismo radical. Tú eres antinacionalista. Yo soy antinacionalista porque además entiendo que la Unión Europea... ...que son 27 miembros y son 550 millones de habitantes... ...es decir, es el 7% de los 8.000 humanos que estamos ahora en la Tierra... ...está dejando de tener peso específico. Está creciendo la India, está creciendo obviamente China... ...está Estados Unidos, está Rusia todavía. La Unión Europea, si no es un bloque de 27 países... ...unidos, fuertes, que quiere hacer algo en política exterior... ...muy débil después del Brexit y después de la salida de Angela Merkel en Alemania la Unión Europea se va a difuminar, va a quedar en nada y, y entonces un país como España que tampoco es, que es el cuarto o quinto de la Unión Europea si encima lo divides se queda en, en, en la absoluta eh, inanición creo que queremos estados un poco fuertes para intentar incidir en política internacional todo lo que sea la fragmentación a mí no me gusta y luego España se ha forjado históricamente con sus tremendos errores y algunos aciertos en la unión de la corona de Castilla de Aragón, de Granada y Navarra y todo lo que sea la fragmentación, a mí no me gusta porque además he estado yo en Cataluña, he vivido, he estado en, en Barcelona, he estado en el País Vasco, en Bilbao, en San Sebastián, son lugares chulísimos, la gente es agradable. Pero todo lo que sea inocular, bipolar, este, inocular enfrentamiento, inocular eh, sociedades enfrentadas y uno te ve mal por el otro y por lo que hablas y el idioma, eso es malísimo, malísimo para los niños, malísimo para la convivencia. No nos podemos permitir esos lujos. Vamos a unos retos ahora en el siglo XXI, biogenética, cambio climático, el tema como está del norte-sur, la migración, eh, la, las, los enfrentamientos bélicos. No nos podemos permitir el lujo de, de hacer estupideces en nombre de eh, hablo yo mi idioma y tú hablas el distinto, me parece, de, de Kinder 4. ¿Qué opinión tienes de
1: Carl Spurgemon? Eh, todos somos un poco psicólogos. ¿Qué personaje eh, o, o cómo ubicarías, cómo centrarías el perfil psicológico y psicótico de Puigdemont
0: me parece alguien inteligente digo, malvado e inteligente es decir, alguien que, que sale en la, en la cajuela de un carro y que hace 15 días he recibido es decir, no he recibido, sino que la vicepresidenta Yolanda Díaz, en nombre de Pedro Sánchez en nombre del gobierno, va a tocar la puerta Ahí a Bruselas, a Waterloo, a, así Waterloo, para tocar la puerta, para intentar negociar esos siete votos que son necesarios para que Pedro Sánchez se siente en la silla. Por favor, es un es un, es un delincuente que está fuera del país. Si estuviera en España, estaría en una jaula, estaría metido en la cárcel. O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que un tío así esté negociando el futuro de 47 millones de españoles? Los otros somos muy tontos. Y este es muy listo. Oye, este ya se comió el
1: pastel de Esquerra Republicana. Porque Esquerra Republicana se ve tan pálido, Rufián, que me parece un diputado brillante, un tipo que siempre va eh, en, en la avanzada, hoy lo estoy viendo en la cola de Puigdemont.
0: Ahí hay una una cosa muy interesante entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, que, que están en el liderazgo del, del catalanismo, y del lado vasco, ojo, eh, Bildu, con siete diputados en el Parlamento Nacional, y el PNV histórico que siempre ha gobernado en el País Vasco, con seis. Ahora verás el año que viene, en marzo-abril, que vienen elecciones vascas en el País Vasco, cómo Bildu se va a quedar con el Lendakari, Es decir, con la presidencia. Del... Ah, bueno, Otegi. Otegi va a ser. O, Otegi, que, que formó parte de un comando terrorista que secuestró, que, que estuvo en la cárcel. Que, que estuvo en ETA, claro. Es, es surrealista.
2: Es surrealista. Querido Jerry, oye, ¿y qué dice la nobleza? ¿El rey que opina o no opina en esto?
0: Él, por mandato de la Constitución, no puede opinar a nivel político, pero sí ha quedado la marca, como comentábamos antes, del 3 de octubre del 17, cuando en, en Televisión Nacional dijo, tranquilos catalanes, no estáis solos, después del referéndum va a haber paz, va, va a haber consenso y vamos a intentar seguir siendo un país unificado. Sí dio una, una, un, un respaldo, un abrazo pero tiene sus poderes absolutamente limitados. Solo es jefe de Estado, es el primer ministro el que manda. Así lo mandata la constitución de un Estado, una monarquía parlamentaria constitucional, como es la española, una monarquía normal del siglo XXI. No, pues, ¿qué escenario? Me
1: parece, eh, o sea, me queda claro que tú no eres de derechas, eres, como bien lo dijiste,
0: socialdemócrata. Yo, para mí, ha habido dos presidentes buenos en España, Adolfo Suárez, centro-derecha, y Felipe González, centro-izquierda. Para mí son los dos presidentes. Eh, si me dices si prefiero a Feijó que a Sánchez, hoy sí prefiero a Feijó. Yo prefiero a Feijó centro centro-derecha, porque no es una derecha, ya la derecha, la derecha de Manuel Fraga, la derecha de Andar, esa derecha ya no existe en España. Igual que tampoco existe la derecha radical. Está todo el mundo en un, en un, en un centro, con un neoliberalismo, un Estado, un estado de Derecho, una economía de bienestar económica normalita. Creo que es lo que le hace falta a España, una normalidad y fluir económicamente, que, somos un, que España es un país pequeño. Además, Feijó es gallego, y los gallegos, suelen ser muy simpáticos, ¿no? Sí, son simpáticos, <risa> le falta un poco de liderazgo, creo yo. Está detrás ahí Díaz Ayuso, la presidenta como con... Que esa bien. sí me parece
1: terrible, ¿eh? Esa
0: es, esa es un toro de Lidia, pero volviendo a lo que decías antes de Vox de extrema derecha, el problema de Vox no es que sea de extrema derecha, el problema de Vox es que regurgita, re, rescata la identidad. Es el es el mensaje, y tú eres muy cinéfilo, ustedes Gerardo también, son es el mensaje de Clint Eastwood en Gran Torino. Y tengo un vecino de Camboya, un vecino guatemalteco y no sé qué. ¿Dónde está mi vecino que era trabajador de la Ford, no sé qué? La gente es el voto claro. Trump. Se vuelve a la identidad. En un mundo globalizado, mixteado, la gente vuelve a la raíz, a la identidad. En España Vox es el toro, es la caza, es eh, eh, las la, la sevillanas, el, el flamenco.
1: Claro. La
0: identidad perdida.
1: Es esa canción maravillosa eh, que canta un trío sevillano. Sevilla tiene un encanto especial. Pero, ¿Qué, ¿Cómo se llama el grupo?
0: Eh, ese día que de los
1: García, no,
0: los... los de la Triana, no, ahí se me olvida, pero, se me olvida. pero, pero,
1: pero maravillosa esa canción sí, que sí, refleja sí. perfectamente lo que acabas de decir, querido Oscar, antes de que te vayas, un rap, una rápida opinión de lo que estamos viviendo en Puebla, hay una puja en Morena para la candidatura a la gubernatura, acaban de dar a conocer unas encuestas de reconocimiento que les llaman ya cada vez más medios están diciendo que ganó esa encuesta de reconocimiento Nacho Mier eh, no significa que haya ganado la candidatura hay que decirlo pero en el mundo de las percepciones es importante porque Nacho Mier salió votado por el Consejo Estatal de Moreno Nacho Mier ahora puntea por encima de Armenta la encuesta de reconocimiento los mieristas están de fiesta Veo como que hay júbilo allá por Tres Marías, ¿no? Con cohetes y confeti. Hay cuetes, confeti, matracas y champán. Yo,
0: yo tengo una opinión que es que, eh, sea quien sea, y puede ser de Morena o del Frente Opositor, del PAN PRI-PRD, yo creo que vamos hacia una borratura de consenso, de construcción económica y de acuerdos, muy en la línea, y voy a ser diplomático, pero es la verdad, muy en la línea del actual gobernador Sergio Salomón Céspedes. Creo que eso es lo que le conviene a un Estado como el nuestro, que se acerca a los siete millones de habitantes y que tiene una posición eh, neurálgica dentro del país clave. Este es el momento de Puebla y no nos podemos permitir el lujo de tener una gobernadora o un gobernador polarizante. Y hemos tenido ejemplos. Entonces yo, yo creo que quien quede tiene este mensaje claro y no descarto que sea una mujer.
1: Me encanta que hables como poblano. Tú no descartas Ojalá. que acabas sea una de mujer. hablar como madrileño hace unos momentos y ahorita hablas como poblano, eso es
0: maravilloso. No descarto para nada, Gerardo, que sea una mujer, y de hecho te viene me apetece.
2: Oye, fíjate, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Morelos que están gobernados por mujeres, es época de mujeres.
1: Tenías que salir con tu corte comercial. Por favor, hay que cobrarle cinco mil pesos por el corte que acaba
0: de hacer el señor. No, yo
2: estoy de acuerdo contigo, Oscar.
0: ¿Eh? ¿Consensos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Una... Atrevámonos, dejemos atrás el machismo. Cuando ha habido mujeres en, en las presidencias, miran de la Merkel en Alemania, por Dios, la hecho de menos cada minuto de mi vida. Oye, invítalo para el martes, que venga. Es un tema de... muy importante. Vete para el martes, esto. ¿no? Pues to, checamos ahí los huecos y lo que hacemos. Ya estoy feliz de cuando me invitan, coño. Encantado. Yo...
2: Dime qué horarios tienes clases en, en la universidad para ir a tomar unas clases contigo. Vamos, de
0: 7 a 10 to todos los días,
1: ahí estamos, despertando al personal. Gracias, queridísimos cartendero, director de síntesis, director de la revista Rostros, que es eh, una revista épica. Ahí todo, cada mes se ve reflejada la sociedad poblana. Yo creo que un día hay que hacer cierta antropología social basándonos en la revista Rostros, para entender... A los poblanos.
0: Gustoso. Muchas gracias por la invitación, Mario Gerardo y todo el equipo de ustedes de producción. Obviamente al auditorio. Un gusto estar acá y platicar con amigos.
1: Gracias, Oscar. Gracias, querido Jerry. Gracias, Mario. Oscar.
2: Gracias, un placer.
1: Te curó el alma. Lo último que dijo, Oscar, te curó el alma. Claro que sí. Ya estabas pensando. Es época de mujeres. En qué arma ibas a usar para tu suicidio. Estabas pensando si te cortabas las venas. Allá en la vista, en, en el gimnasio, o, o te ibas a tu pueblo natal, Xochimilco, y te tirabas al, a la laguna esa. Gracias, querido Jerry, gracias, gracias Oscar. Oscar. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes.
0: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita.
1: El Podcast.